0: Quero convidar nessa noite vocês a uma reflexão a respeito uh, do Natal, logicamente, esse é o nosso tema principal aqui. Mas antes uh, da gente entrar no texto bíblico, eu queria convidar você a responder uma pergunta. Eu não sei se você já fez um, um exercício de rever a sua história, né? ou de escrever a sua história. Há um tempo atrás eu estava em um retiro de jovens pastores, a. Uh, é, e, e, e um dos preletores ali do, 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 do retiro ah, deu uma folha para nós com 10, é, com 10 não, com 20 ah, pontos onde nós deveríamos descrever 10 momentos excepcionais na nossa vida e 10 momentos muito tristes na nossa vida e colocar isso em timeline como se fosse a nossa biografia como é difícil isso, não é? Não sei se você já fez esse exercício. A gente, muitas vezes, não gosta de fazer né, esse tipo de exercício, de fazer uma reflexão a respeito da nossa história. Então, eu queria perguntar para você, se, vo se hoje você tivesse que contar a sua história, como você começaria? Se hoje você tivesse que contar a sua história... Ele encara aí os dez pontos mais bacanas, os dez fatos mais interessantes que aconteceram com você e as dez situações, fatos, ocasiões mais tristes que vieram sobre sua vida. E colocasse isso numa timeline, como você faria. E se essa sua história fosse pública? Daí fica mais difícil, né? Porque algumas questões emergeriam. Porque você teria que se perguntar, por exemplo, quais personagens você citaria da sua história. Quais personagens você ia colocar ali? Ah, quais personagens você também iria tirar? Né? Quais personagens você omitiria? Porque tem gente que a gente quer esquecer. É ou não é? Hum? Tem gente que, se a gente pudesse... Apagar da nossa vida como uma borracha ali em um lápis, em um caderno, seria maravilhoso. Não é verdade? Quais fatos você daria destaque? Já pensou nisso? Quais fatos você falaria, ampliaria? Porque quando a gente dá destaque é porque a gente amplia, né? Nós queremos, de fato, ser verdadeiros heróis. Não Não é assim? É assim que acontece com as mídias sociais. né? A gente dá destaque naquilo que a gente quer que as pessoas vejam a respeito da nossa família, da nossa história. O pau pode estar quebrando em casa, mas, na hora de colocar uma foto na rede social, todo mundo enxuga as lágrimas, dá aquele sorriso, bate aquela foto e, às vezes, até omite o lugar que está. Né? Ou, na localização, coloca um lugar que você não está, só para todo mundo olhar. Nossa, que legal, ele está lá. Hã? Não é assim? Ou, quais fatos você omitiria? Aquelas coisas que você gostaria de empurrar para baixo do tapete da sua vida, que você falasse, bom, se alguém souber a respeito disso, ah, não, faz, não, faz, não, não seria legal. Não seria bom. Não seria bom. Eu não sei se vocês sabem, mas... Ah, isso acontecia muito na história antiga. Os historiadores, os grandes governos da história antiga, eles tinham seus próprios historiadores. Os reis pagavam alguns escritores para escreverem as suas histórias, as suas crônicas. Nós temos as crônicas dos textos bíblicos, e isso não é uma, um, um gênero literário específico da Bíblia. Isso é um gênero literário mundial todos os grandes governantes da história, todos os grandes reis, eles tinham seus cronistas pagos. Daí eles colocavam o que eles queriam. Assim aconteceu também no Império Romano, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, um judeu, ah, historiador, pago pelo Império Romano para escrever a respeito de como o Império Romano era bom com o povo judeu. Mas se você olha da perspectiva dos judeus daquela época, você percebe que o Império não era tão bom assim. Isso mostra ah, que, muitas vezes, ah, a história depende do ângulo e de quem está escrevendo. Mas eu queria convidar vocês, então, a refletir sobre, talvez, a grande história do Natal porque se você ah, fragmenta a Bíblia e diz que o Natal é simplesmente um evento ali pontual do nascimento de Jesus você está desperdiçando toda uma outra grande história que começa desde Gênesis capítulo 1 até o nascimento de Jesus que tem o seu grande ápice na cruz de Cristo no seu sacrifício e a qual hoje a gente aguarda o retorno dele essa é a história, essa é a verdadeira história que nós estamos inseridos. Então, eu gostaria de convidar vocês para a leitura do texto mais emocionante que existe nas escrituras, uma genealogia. Hã? Vocês não acham que os textos mais emocionantes que tem na Escritura é quando você vai ler assim, fulano, casou com ciclano, gerou beltrano, teve filhos e filhas e morreu? Se você ler o Levíticos, você vai ver que Levíticos é um livro sensacional de histórias. Eu sei, a gente não gosta muito, a gente passa rápido. Se você já teve o desafio de ler a Bíblia por inteira, você fala assim, meu Deus, chegou a hora desse livro. E você fingiu que leu, ok? Você olhou e falou assim, ah, tudo igual, gerou, gerou, gerou. É, o único verbo que tem ali é gerou, né? Então, mas sobre cada nome ali, por trás de cada nome, existe uma história riquíssima. Eu queria mostrar isso para vocês lendo, lógico que nessa proximidade com o Natal, nessa véspera de Natal, eu queria convidar você a ler a genealogia de Jesus comigo que diz o seguinte, que está em Mateus antes de lê-la, deixa eu dizer uma coisa para vocês, existem duas genealogias de Jesus uma que está no evangelho de Lucas e outra que está no evangelho de Mateus a do evangelho de Lucas ele começa a, de trás de, de trás para frente ou de frente para trás alguma coisa assim, bom, você lê lá depois ela é mais, ela é mais completa ela é mais completa e ela é uma genealogia mais clássica. Em Mateus, nós temos uma genealogia um pouco mais concisa, mas muito, muito diferenciada, porque nós temos que lembrar que Mateus ele está escrevendo, principalmente, o seu evangelho para o povo judeu. E isso é um arcabouço ao qual a gente não pode esquecer. E ela é riquíssima, riquíssima. Bom, vamos lá. Registro da genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron. Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Esse é um ótimo filho, um ótimo nome para você botar no seu filho. Aminadab gerou. Naasson Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz cuja mãe foi Raabe Boaz gerou Obed cuja mãe foi Ruth Obed gerou Gessé e Gessé gerou a Davi Davi gerou Salomão cuja mãe tinha sido mulher de Urias Salomão gerou Rebo Reboão Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, biúde gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou eliúde Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio, da, do exílio até o Cristo. Deixa eu colocar para vocês algumas ponderações culturais a respeito desse, desse uh, gênero literário uh, da genealogia. Na cultura do primeiro século, a genealogia era tida como um currículo de apresentação do seu status social. Então, se você. Ah, no primeiro século, lógico, né, naquela cultura. Ah, você não tinha um currículo ah, vital. Você não sabia, a pessoa não, você não tinha isso. Então, para onde a pessoa olhava para saber as suas competências, o seu status social? Ela olhava para a sua genealogia. Genealogia. Ainda, na cultura do primeiro século, a genealogia lhe atribuía identidade. Ou seja, a sua história era marcada pelos atos dos seus predecessores. Isso é estranho até para gente numa cultura tão individualista quanto a nossa. Né? Mas numa, numa cultura onde a família, onde o patriarcado era o centro, isso é altamente relevante, porque as pessoas olhavam para a sua família e diziam assim, ah, esse cara é gente boa, olha o que o pai dele fez na história. Olha só isso aqui, olha quem faz parte da família dele. Hum, ele não presta, ele não presta. Olha, fulano, olha, olha o que ele tem aqui. Olha, esse aqui não é um cara legal. Então, a, a genealogia oferecia essas, essas interpretações sociais naquela sociedade. Ainda, para isso ficar bem claro, a Herodes, o Grande, expurgou diversos nomes de sua genealogia pública por não querer que ninguém soubesse a lição existente entre eles. Então, Herodes, um, um grande rei dos judeus, posto, lógico, pelo Império Romano, ele, na sua genealogia pública, sabe o que ele faz? Ele tira alguns nomes, porque, afinal de contas, ah, não seria bom ele o nome dele como rei associado a algumas pessoas a alguns a fatos históricos que aquelas pessoas cometeram na verdade, o que, que eles faziam? eles falsificavam currículos deles né? era uma falsificação de currículo como que acontece hoje na nossa sociedade? Né? algumas pessoas dão uma falsificada, uma aumentada uma melhorada no seu currículo assim acontecia também e Herodes fez isso. Mas preste atenção, porque existe uma pergunta, o que Mateus está fazendo com a genealogia de Jesus? Mateus, ele não omite fatos ou personagens da genealogia de Jesus. Ele deseja que façamos uma profunda reflexão do, do que significa as boas novas do evangelho de Jesus. É interessante que quando você olha a genealogia, do prisma de Mateus Algumas pessoas Não deveriam estar lá Porque aquilo é uma genealogia pública Algumas pessoas realmente não deveriam estar lá Porque se ele quisesse de fato Promover o nome de Jesus De maneira fantasiosa O que, que ele faria? Ele omitiria Ele tiraria Mas não é isso que Mateus faz Mateus, de maneira estranha, para aquela época e para aquela cultura, ele inclui tudo. Ele inclui tudo. Ele fala assim, vocês querem saber quem é Jesus? E, de fato, qual é o seu grande poder na história? Eu vou mostrar absolutamente tudo para vocês. E é interessante que a Bíblia, ela não esconde a natureza humana. Ela não esconde. Se você pega toda a Bíblia, a Bíblia é um livro que trata da nossa natureza, daquilo que nós somos como seres humanos que se desconectaram do seu Criador. E ela não esconde as, as falhas dos seres humanos, a, as falhas dos seus grandes heróis. Ela não esconde, ela não joga isso para debaixo do tapete. Pelo contrário, ela trata isso com muita seriedade e com muita verdade. Diferente de qualquer outro cronista da história, a Bíblia ela trata os seus heróis com verdade. Ela aproxima esses heróis da nossa realidade. Bem, pensando nisso, eu queria mostrar o que essa genealogia ah, e esse Natal revelam para a gente. Primeiro, o Natal revela o Evangelho como fato histórico. Como fato histórico. Perceba que Mateus, quando ele começa, no versículo 1, a escrever o seu texto, ele diz, registro da genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus. E a palavra registro aqui é um termo jurídico da época. É como se ele estivesse, de fato, dando um testemunho de que aqueles fatos, ou de que aquilo que ele estava escrevendo naquela época é, de fato, verdadeiro. E ele está falando assim, olha... O que eu estou colocando para vocês aqui, existem testemunhas, isso aconteceu de fato, e o que comprova que isso aconteceu é o que vai vir a seguir. Ainda, ele fala de genealogia, mas a palavra no original aqui, a palavra no original é Gênesis que tem o sentido como fonte ou origem. É a mesma palavra no grego que é a usa nos livros, nos começos do capítulo, do livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Daí Mateus ele está fazendo uma ligação de toda a história bíblica. Assim como Deus, no início, criou tudo através da sua palavra, na Gênesis do mundo, neste momento... Deus está recriando as coisas através de Cristo Jesus, é uma nova Gênesis na história, é um novo evento na história, um evento tão importante, é o Mateus está dizendo que esse evento do Natal é tão importante quanto o evento da criação. E isso é fantástico. Isso é fantástico, porque ele faz uma ligação de toda a história. Ele não departamentaliza a história bíblica. Esse é um erro que, muitas vezes, ao lermos as Escrituras, nós cometemos. Mas ele não. Você percebe? Ele olha e fala assim, olha, tudo o que está acontecendo aqui tem uma relação com toda a história anterior. Uau! Então, quando você olha essa realidade, você percebe que o Natal nos mostra que o cristianismo não são bons conselhos, mas boas novas. E existe uma diferença nisso. Porque bons conselhos têm a ver com aquilo que você precisa fazer. Você recebe um conselho de alguém e você, então, tem que ter uma atitude sobre aquele conselho. Não é verdade? Você recebe uma instrução um conselho então quando por exemplo um país sai em guerra com outro país com uma outra nação você tem um conselho de guerra e esse conselho de guerra vai criar o que? Estratégias, essas estratégias são ações Assim acontece com a gente. Quando você vai num coach, esse coach ele faz a, a avaliação da sua vida, a, do seu perfil a, psicológico, do seu perfil profissional, e ele diz assim, olha, você, para ser bem-sucedido, então você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Não é? Isso são o quê? Conselhos. E o conselho está focado naquilo que você precisa fazer. Mas o evangelho de Jesus não são conselhos. O evangelho de Jesus, o evangelho descrito e proclamado pelas escrituras, são boas novas. E boas novas é aquilo que já foi feito por Deus na história. Você é um mero espectador. É Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo, não é você. Você não precisa, na verdade, fazer absolutamente nada. Porque é Ele que está construindo, escrevendo, reformando, alterando, mudando e colocando as coisas no seu devido lugar. É Deus que está trabalhando em toda a história. E isso é altamente desconfortável para a gente. Porque quando a gente muda o verbo, a gente perde o poder. Porque o cristianismo ele não é um verbo que conjuga o fazer. O cristianismo é um verbo, é uma, é uma espiritualidade que conjuga o entregar. Porque quando eu faço, eu tenho controle. O controle está comigo. O controle está comigo. E nós, e nós, na nossa sociedade, a nossa cultura nos empurra. A essa visão de espiritualidade distorcida, aonde nós precisamos fazer, 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 estar no controle, assumimos o controle da nossa vida. Todos os livros de autoajuda na nossa cultura dizem o quê? Que você precisa assumir o controle da sua vida para você ter uma vida maravilhosa. A pergunta é: funciona? Funciona? Não. Se funciona, não funciona plenamente. Se funciona, tem falhas. E sabe quando tem falhas? Quando você se cansa. Quando você se cansa. Porque você precisa fazer. Você precisa fazer. Mas a verdadeira espiritualidade cristã, ela diz que você precisa entregar. Entregar a sua vida Entregar a sua família, entregar o seu coração, entregar os seus bens, entregar tudo o que você é. É assim que o Evangelho funciona. É assim que o Evangelho funciona. Se você perceber todos os discursos de Jesus no Evangelho, a única coisa que Jesus pede às pessoas é entrega. É entrega. Me entrega quem você é, me entrega o seu coração. Me entregue às suas famílias. Deixa eu ajudar você a cuidar dessas coisas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Coloque, me entregue o seu fardo. Me entrega, porque você anda cansado e você anda cansado, porque você fica conjugando o fazer, o fazer, o fazer, e você não suporta mais isso. Então, pare e entregue. Tim Keller, ele diz o seguinte, eu diria que outras religiões e muitas igrejas, ao falarem sobre salvação, entendem-na e proclamam-na como um conselho. Salvação algo pelo que você tem de trabalhar e lutar. Salvação é algo pelo que você tem de trabalhar e lutar, que você tem de alcançar. Você, você acontece, só acontece, desculpa, só acontece se você orar, obedecer ou transformar sua consciência. Mas o evangelho cristão é diferente. Os fundamentos das grandes religiões afirmam, de um jeito ou de outro, eu estou aqui para lhe mostrar o caminho para a realidade espiritual. Façam tudo o que eu digo. Isso é conselho. Jesus. Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, vem e diz, sou a realidade espiritual em pessoa, você jamais conseguirá me alcançar, ou seja, não vamos conseguir a, chegar perto dele com o nosso fazer. Por isso, ele teve que descer aqui, para sinalizar a nossa entrega. Isso é novidade, isso é boas novas. Quando você olha o Evangelho de João... Você percebe que Jesus ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus ele não fala a respeito de outros, ele fala dele mesmo. Eu sou, eu sou, eu sou pleno. E quando você entra em contato comigo, você recebe essa plenitude a gente tem uma visão muito errada a respeito de como nós devemos nos aproximar de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós devemos nos aproximar de Deus já sendo bons, já sendo suficientes, já estando em plena santidade. Não é verdade? As pessoas dizem assim, ah, eu não sou muito digna, eu não sou muito bom, eu não mereço. E nós achamos que os nossos pecados contaminam a santidade de Deus. Que é um absurdo. Porque na história do Natal, ele revela que ele entra na história e ele entra em contato com gente imperfeita, e isso não contamina a sua santidade. Pelo contrário, somos nós que somos contaminados pela santidade de Deus e somos transformados por ela. Por quê? Porque Jesus ele afirma eu sou ele é pleno nele todas as coisas subsistem. O apóstolo Paulo diz que nele nós movemos, vivemos e existimos, ou seja, sem ele. Sem ele não existe vida plena. Mas uma segunda realidade que esse Natal revela é o evangelho de verdade e de graça. Eu gostaria de chamar a sua atenção ah, para isso que é muito importante. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Ah, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Antes da gente entrar em algumas características desses personagens, deixa eu mostrar alguma coisa para você a respeito da cultura e de genealogia ah, do primeiro, do, desse, desse, dessa cultura. Em todas as demais genealogias israelitas, cita-se muito raramente nomes femininos. Se você pegar principalmente os livros históricos do Antigo Testamento, você vai ver isso. Os homens são aqueles que geram. Não existem mulheres ali na maioria dos escritos. Mas existia um mas. Mulheres são mencionadas somente nos casos em que se queira contornar uma irregularidade na genealogia. Então, às vezes, você vê uma citação de uma mulher porque existia alguma irregularidade no relato histórico, eles precisavam consertar, então eles colocam aquela mulher ali como personagem histórica para dar veracidade e também para corrigir o, 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 a timeline da vida da pessoa. Mas ainda, Mateus cita, mulher, cita mulheres quatro vezes nessa genealogia de Jesus, mesmo não havendo o quê? Uma irregularidade. Não havia. Então, não haveria necessidade de Mateus fazer o quê? Citá-las. Lucas, não cita Mas Perceba Mateus Não cita as mulheres importantes Como Sara E Rebeca E a pergunta é Quem Mateus está citando Deixa eu voltar Com vocês no começo Da minha fala aqui Quando você vai escrever A sua história Quem você colocaria Você colocaria pessoas com reputação duvidosa na sua história, na sua biografia? Ou você esconderia essas pessoas para debaixo do tapete? Veja só quem são as pessoas que Mateus cita. Primeiro, Tamar. Em Gênesis capítulo 38 ela engana o sogro, Judá. Está certo que se você olha a história de Judá, você percebe que Judá tratou Tamar com injustiça, mas isso não justifica. Um erro nunca justifica o outro, ok? Mas você vê isso lá. De modo a induzi-lo, então Tamar induz o seu sogro a se deitar com ela. Foi um ato de incesto, contrário a toda a Bíblia e a lei de Deus. Então Tamar, a, o filho que Tamar gerou, de Judá, que está na genealogia de Jesus, é um ato de incesto. Bom, vamos para Raabe. Raabe, ela não era só cananeia, como também o quê? Prostituta. É interessante quando você olha a, em Hebreus, na Galeria da Fé, ele fala Raabe, a prostituta. E ela está lá na galeria da fé. Aqui, Rabi também aparece. Uma prostituta. Uma prostituta. Sem falar que ela traiu a sua nação. Porque ela esconde os espias. Ela trai a sua nação. Mas você pode falar assim, ah, ela traiu por uma boa causa. A pergunta é, existe traição por boa causa? Ela traiu. Ainda, Ruth era pagã e Moabita. Como pessoa, ela é até aceitável. Porque quando você lê a história de Ruth, você fala assim, ok, Ruth é legal. Né? Ela se compadece lá de Noemi, ela fala umas palavras bonitas. Poxa, Ruth, sim, é uma pessoa bem bacana. Mas, como pagã e Moabita ela é singularmente pecadora. Basta verificar como se dá origem ao povo o povo moabita no capítulo 19 de Gênesis. E daí, no capítulo 19, conta a história de Sodoma e Gomorra, de Ló, e a história onde Abraão tem que interceder para que Deus salve os justos que estão em Sodoma e Gomorra. Porque Deus vem falar com Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Daí Abraão começa a interceder, Senhor, se tiver 100 pessoas justas, ele diz, eu não vou destruir. Se tiver 10, se tiver... E daí... Bom, chega o um momento, Deus envia alguns, alguma, alguns, alguns mensageiros até Sodoma e Gomorra, e eles salvam Ló. Ló sai da cidade com a sua família. A mulher de Ló olha para trás e ela se transforma em quê? Em estátua de sal. E daí Ló, com suas duas filhas, fogem para as montanhas. Lá nas montanhas, as meninas olham e falam assim, nós não temos homens, a nossa família vai acabar, a gente precisa dar um jeito nisso. Então elas embriagam o pai e se deitam com seu pai. E os moabitas são descendentes também de um incesto. Por isso, eles eram impuros. Bom, mas não acaba por aí. Tem a última a personagem. Mas você percebeu né? que família bacana, Hã? que descendentes legais, né? todo mundo gostaria de ter isso, mas tem a mulher de Urias, que é Betseba, e a história dela é contada em 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 26, você provavelmente já ouviu essa história se você tem alguma familiaridade com a fé cristã. Você já ouviu essa história e você já ouviu falar que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não é? E daí você romantiza, porque um homem segundo o coração de Deus não é capaz de práticas cruéis, ou é? O que vocês acham? Davi, um dia ele está no alto do seu castelo, no alto do seu castelo, e ele está olhando lá, ah, como é que está o seu reino, o seu exército está em guerra, e ele deveria não estar no seu castelo, ele deveria estar comandando o seu exército, porque esse era o costume. Mas como Israel já era um exército muito poderoso, ele se achou no direito de ficar em casa. Afinal de contas, ele venceu muitas batalhas, eu também sou filho de Deus, eu vou ficar por aqui. E ele ficou no seu castelo. E dizem que os castelos são muito perigosos. São muito perigosos. E ele está no alto do seu castelo, ele olha para o lado, ele vê a casa de Betseba, E aquele momento Betseba está se banhando. Ah, ele não pensa duas vezes. Se você ler o texto, ele não pensa duas vezes. Ele manda buscar Betseba porque ele é o rei. Betseba não tem opção de dizer não. Ele é o rei. E ele abusa do seu poder como rei e se deita com Betseba. Só que tem um problema. Betseba tem um marido chamado o quê? Urias. A pergunta é, quem é Urias? Será que Urias é alguém desconhecido de Davi? Que não tinha uma relação de intimidade, que não tinha uma relação de amizade. Será que Urias é alguém que Davi não conhecia? Pelo contrário. Urias... Alguém que deu a vida por Davi. Nós precisamos olhar um pouco mais além deste capítulo, quando Davi estava foragido do rei Saul. Um grupo de homens o acompanhou até o deserto. Esse grupo pôs a vida em risco para protegê-lo. Foram chamados de guerreiros de Davi. Urias era um deles. Uau! Davi adultera, Davi trai a confiança de um homem que arriscou a vida por ele. Davi manda esse homem para a frente de batalha e mata esse homem. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Família é assim, gente. Em todas as famílias, na minha e na sua, existem coisas vergonhosas. Coisas vergonhosas. Coisas que a gente não tem coragem de falar. Mas é interessante que a Bíblia, ela não omite, ela não esconde, ela não varre para debaixo do tapete nenhuma das incoerências dos seus heróis. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele trata, ele trata com verdade, porque a verdade é o único caminho que cura. É o único caminho que cura. Enquanto nós pegarmos as nossas, as nossas incoerências, as nossas dificuldades, as nossas lutas, familiares ou pessoais, e empurrarmos elas para debaixo do tapete, nós não vamos ser curados. Mas o Evangelho de Jesus, ele tem o poder de trabalhar com a verdade. E o Evangelho de Jesus, trabalhando com a verdade, ele demonstra algo muito maior do que a lei. E muito maior que os nossos erros, que é a graça. E essas quatro histórias, elas me ensinam exatamente isso. As quatro histórias são um símbolo de como o pecado se tornou-se tornou poderoso. Como o pecado, que não é um fato em si, é o sistema ao qual nós estamos inseridos a nossa sociedade uma sociedade que nada num sistema pecaminoso que corrompe seja político familiar seja qual seja, seja locação emprego aonde aonde a gente pisa a gente lida com essa realidade então o pecado não é aquele ato que você comete certo ou errado o pecado é um sistema e para a gente vencer esse sistema nós precisamos da graça mas essas quatro histórias, elas também simbolizam que a graça de Cristo tornou-se muito mais poderosa. A graça de Jesus é muito maior. Aquilo que ele fez na cruz foi para nos libertar desse sistema. Paulo diz em Efésios, nós somos tirados do reino das trevas e nós somos transportados através da graça e do amor de Cristo Jesus nós somos tirados do reino das trevas e nós somos o que? transportados para o reino do filho do seu amor e nós então experimentamos graça e vida por fim o Natal revela o evangelho como descanso e paz e o texto no versículo 17 termina assim Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Agora, deixa eu te mostrar o que significa isso dentro da cultura daquela época. Porque nós precisamos lembrar que Mateus está escrevendo para um povo judeu, altamente conhecedor do Antigo Testamento. O número 7, que ele está impregnado... Nessa última narrativa, o número sete é importante porque Deus descansou de sua obra criada no sétimo dia. No sétimo dia, Deus tem prazer absoluto. Deus cria todas as coisas em seis dias. E no sétimo dia... Deus ele descansa. E quando Deus descansa, narrativa de Gênesis, quando Deus descansa, Ele descansa de maneira aonde Ele está satisfeito, aonde Ele está pleno com aquilo que Ele fez. Então, Ele dá uma ordem para toda a humanidade, dizendo assim, olha, vocês vão trabalhar seis dias e no sétimo, eu quero que vocês façam o quê? Descansem. Descansem. Mas na nossa sociedade capitalista, a gente não tem descanso. A gente não consegue fazer isso. A nossa cultura que nos empurra de maneira secular para um outro lado que não aquilo que são é os princípios bíblicos, a gente não consegue ter prazer e olhar para as coisas que nós fizemos nos seis dias e dizer ó, oh, está bom, porque parece que nunca está bom. Mas aqui, Deus, ele para e se sente pleno. Ainda... Deixa eu te mostrar. O número 7 indica que uma, a, que uma época de tempo foi concluída plenamente. Uma época de tempo foi concluída plenamente. Daí você percebe. Sete dias, Deus descanso, plenitude. Ok? Agora vem uma outra coisa importante. O número 7 duplicado, com os três ciclos de gerações, demonstra o perfeito governo de Deus na história. Então, aquelas 14 gerações demonstram que Deus está fazendo o quê? Deus está trabalhando em toda a história. E aqui a gente muitas vezes pensa assim, poxa, parece que Deus demora para trabalhar. Não é? É que Deus cumpre em cada geração as suas promessas. Para aquela geração. Deus ele nunca, tarde, ele nunca tarda. Ele não falha. Mas Ele está cumprindo na minha vida e na vida de vocês as promessas que Ele tem para essa geração. E ele está trabalhando em nós. Ainda, uh, houve seis conjuntos de sete gerações. O que faz de Jesus o início do sétimo conjunto de sete? Houve seis conjuntos de sete gerações. O que faz de Jesus o início do sétimo conjunto de sete gerações? Então, se a gente conta as sete gerações anteriores, nós teríamos quase que... Há ah, 42 anos. Jesus seria o mais 7, 49. E guarde esse número, porque eu já vou te falar o que isso significa. Na lei mosaica, a cada 7 anos, o agricultor deveria deixar a terra sem cultivar, para dar o quê? Descanso. Por fim. Em Levítico 25, nos diz que no último ano do sétimo período de sete anos, lembra? No último período, ou seja, o 49 nono ano deveria ser o ano do jubileu. E a pergunta é, o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu é o tempo da graça encarnada no meio do povo. No ano do jubileu, todas as dívidas seriam perdoadas. Seria um tempo de perdão. Todo mundo que estivesse devendo ou que se sentisse lesado naquele ano, deveria ouvir o quê? Perdão. O ano do jubileu também demonstra que aquele ano, todos os escravos, eles deveriam ser o quê? Libertos não haveria mais escravidão e no ano do jubileu seria como um tempo sabático um tempo de gozo, de alegria, de plenitude o que, que representa? Jesus ele é esse tempo do jubileu é o que Mateus está dizendo Jesus ele entra na história para que haja perdão ele entra na história para nos ensinar para nos ensinar que existe perdão, que existe graça, que existe transformação Jesus ele entra na história e ele convida você a perdoar o seu inimigo ele convida você a uma coisa muito maluca, você a orar pelo seu inimigo Jesus no sermão do monte ele fala Senhor perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado as pessoas que nos devem. Uma marca do ano do jubileu é graça. E graça significa perdão. Natal. Ele significa que você foi perdoado na cruz. Que Jesus ele está pronto para reescrever a sua história. Não importa, não importa o quão, o quanto você errou. Não importa o que importa é que a graça dEle é muito maior que os nossos pecados. Por fim, gostaria de convidar vocês a primeiro, abraçar o Evangelho, não como bons conselhos, não como os bons conselhos, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir mas eu quero convidar você a abraçar esse evangelho como um fato histórico de boas novas Deus entrou aqui na história Ele rompeu na história Ele se fez frágil como uma criança para te mostrar perdão para te mostrar que um Deus da eternidade, um Deus criador de todas as coisas que faz a Gênesis no mundo que traz a existência. Coisas que não existem. Deus. Ele fez isso por você. Então não abrace o evangelho. Como bons conselhos. Abrace o evangelho. Como as boas novas de Deus. Para a sua vida. Segundo. Deixe que Jesus reescreva a sua história. Através da sua verdade e graça. Pare de lutar. Entregue. Existe um salmo que ele diz, parem de lutar, descansem, e saibam, experimentem, que eu sou Deus. Você tem lutado, com a sua história você tem lutado às vezes com fendas na sua alma e no seu coração que você não consegue tirar assim como eu talvez seja a hora de você deixar Jesus reescrever isso para você por último entenda que em Jesus temos a oportunidade de descansar então Descanse Se entregue Uma vez uma pessoa Eu tentando apresentar o evangelho para uma pessoa A pessoa diz assim Mas o que, que eu preciso fazer? Eu falo para ela assim Você não precisa fazer absolutamente nada Porque Deus entrou na história por você Você não precisa fazer nada Você só precisa aprender agora a descansar no que Ele está fazendo por você. E Isso, para nós, é um absurdo. Porque a gente acha que a gente precisa fazer. Mas descanse. Convido você a fechar os seus olhos. E a me acompanhar. Em uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Pelo verdadeiro sentido do Natal. Por aquilo que Jesus fez, ó Deus Pela verdadeira história, Senhor Existem muitas narrativas No nosso mundo, Pai E todas essas narrativas Conspiram e competem contra a verdadeira narrativa Tentam tirar a nossa atenção, Senhor Mas hoje, Senhor Através dessas histórias Através dessas pessoas Através dessa genealogia Nós fomos lembrados, ó Deus Do teu grande amor, da tua maravilhosa graça Que rompe na história E transforma os nossos corações O Senhor sabe, Pai Quais são as lutas de cada pessoa Presente aqui nesse auditório O Senhor conhece as lutas das pessoas Que estão nos acompanhando pela internet O Senhor sabe, Senhor Quais são as fendas, os dilemas. Aquilo que tira o sono e a paz, ó Deus. Aquilo que rouba a alegria, o Senhor sabe, Pai. Nós queremos entregar hoje, Senhor. Nós queremos parar de lutar. E entregar, a Deus. Entregar a nossa vida entregar as nossas famílias, entregar a oh Deus o nosso trabalho, entregar tudo o que somos e que temos ao Senhor. E a única coisa que nós pedimos, Pai, é que o Senhor cuide desses Teus filhos, porque nós somos Teus filhos em Cristo Jesus. É em nome Dele que nós oramos. Amém.